0: Es tan bueno o malo el Galaxy S9 Plus o Plus Y nuevas actualizaciones de Android Oreo están llegando a más dispositivos Hola soy Juan Garzón y bienvenidos a un nuevo episodio de actualización Android Estamos en el episodio número 85, ya casi llegamos a 100, donde les contamos todas las noticias más importantes que han sucedido en los últimos días relacionadas a Android. Estamos en vivo o en directo a través de Facebook Live, así que pueden dejar sus comentarios directamente en esta transmisión para que al final les contestemos esos comentarios si tienen preguntas o cosas similares. Igualmente recuerda que si les gusta este video le pueden dar like o me gusta al igual que compartirlo con sus amigos. Entonces comenzamos aquí con el Galaxy S9 Plus o Plus Obviamente depende de cómo lo llames Es la versión más grande del nuevo teléfono insignia de Samsung Ya publicamos hoy nuestro análisis o review completo con calificación Y eh, se trata, si en realidad es un teléfono tan bueno o tan malo Obviamente hay comentarios que es el mejor O otro que es decepcionante Decepcionante en el sentido porque en realidad se parece demasiado a lo que fueron los S8, no, sin duda de frente es difícil de distinguir cuál es cuál, la parte trasera se distingue al menos porque este es el primero de la serie con doble cámara trasera y porque el lector de huellas está en la parte inferior, pero lo demás hasta la interfaz no trae grandes diferencias, eh, algunas especificaciones obviamente se mantienen y hasta mantiene el conector de audífonos, lo cual sí es bueno. Sin embargo, yo creo que uno no debería dejarse engañar por el diseño porque se parece mucho al anterior o eso, sino en realidad es un excelente dispositivo, sin duda uno de los mejores que puedes comprar actualmente y el mejor teléfono Samsung que puedes comprar en la actualidad. El desempeño es un poco mejor que lo que tenían los S8 y el Note 8, obviamente la diferencia no es... Eh, gigantesca, pero si sí existe una diferencia, y este trae 6 GB de RAM, es el primero que trae 6 GB de RAM, al menos a nivel mundial, de la serie Galaxy S, en comparación, el pequeñito, el. S9, eh, trae tan solo 4 GB, obviamente esto ayuda principalmente en situaciones cuando estás ejecutando muchas aplicaciones a la vez y funciona realmente bien, se siente muy fluido, eh, Abre rápidamente las aplicaciones que en teoría dejaste de utilizar recientemente, entonces funciona muy muy bien en ese sentido, no hay muchas quejas relacionadas al desempeño de este dispositivo, al menos en la fluidez que ofrece la interfaz, lo que ofrece Android trae Android Oreo preinstalado entonces es algo positivo también comparado a lo que fue el S8 y lo que es el Note 8, a pesar de que ya están recibiendo la actualización que ya, está, ya hablaremos de eso en unos segundos pero además de esto, algo que también me sorprendió de este dispositivo que muchas personas no están hablando eh, son las dos bocinas obviamente el, el, los S8 y el Note 8 tan solo tenían una bocina inferior que sonaba relativamente bien o muy promedio para lo que es un teléfono pero este teléfono también ahora utiliza eh, el auricular para eh, también reproducir sonido para tener dos bocinas, una inferior y otra frontal y lo interesante es que también tiene Dolby Atmos eh, optimizada por AKG que es empresa de Harman, Harman es empresa de Samsung entonces son empresas bastante conocidas en el sonido eh, pues en el aspecto de creación de sonido, buen sonido y la reproducción de sonido no solo es mucho más potente que los anteriores sino también la calidad es superior, es realmente impresionante la diferencia de este teléfono a lo que fueron los anteriores teléfonos de Samsung, la calidad es muy alta el sonido es muy alto y funciona realmente bien, es eh, muchísimo mejor escuchar sonido en este teléfono que en el S8 y se siente a veces hasta ridículo pasar de este a un S8 porque la calidad es eh, realmente muy buena. Otra cosa positiva es lector de huellas, ya hablamos, fue la principal crítica que tuvimos de los S8 y hasta el Note 8, aunque el Note 8 tuvo algunas mejoras, obviamente nos equivocábamos mucho con el, eh, el lente de la cámara porque estaban muy pegados, al lado es un poco extraño colocar ese lector de huellas, aquí lo traen la parte trasera y funciona muchísimo mejor, es mucho más fácil de encontrar, es mucho más práctico, sin embargo no considero que sea el mejor ni el más ni perfecto de cierta manera porque aún sigue un poco pegado a ese lente en la parte trasera, entonces a veces uno se equivoca aunque obviamente es mucho menos probable igual está al mismo nivel es difícil de ver obviamente en una cámara pero sobresale todo el módulo la cámara con el lector de huellas así que eh, de cierta manera no es que sea tan fácil detectarlo al tacto la diferencia entre la cámara y el lector de huellas se siente un poco pero es muy 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 poco además de eso no es el más rápido necesariamente el lector de huellas funciona bien pero igual se demora eh, un segundito en desbloquear el dispositivo considero que otros teléfonos tienen un lector de huellas más rápido por ejemplo el oneplus 5T considero que es uno de los más rápidos sin duda más rápido que hasta el pixel 2 XL también es relativamente rápido pero eh, el del oneplus realmente ha sobresalido en ese aspecto aparte de esto pues obviamente un gran enfoque de, de este dispositivo son las cámaras eh, ya Dxomark dijo que son las mejores cámaras en el mercado considero que no necesariamente son las mejores pero sí son las de las mejores porque no en todos los aspectos eh, vence a los demás al menos en donde realmente sobresales en situaciones con poca luz donde sí realmente logra capturar con mayor claridad los objetos aunque en algunas ocasiones también eso hace que los, las fuentes de luz se expongan mucho más que de costumbre entonces esa exposición también se incrementa más y a veces se dañó un poco la foto increíble de este teléfono también la reducción del ruido eh, visual que tienen las fotos, sobre todo en esas ocasiones con poca luz, es mucho menos que la competencia, pero también eh, el obturador o el disparador también resulta ser un poco lento, entonces si no sostienes la cámara muy estable durante el, los segundos que estás tomando la foto a veces sale borrosa, también objetos en movimiento también sale un poco eh, borrosa la foto, entonces eh, considero que en ese sentido, al igual que en las fotos con fondo borroso que son buenas considero que Google sigue realmente liderando en ese aspecto al igual que la manipulación de diferentes fuentes de luz lo hace mucho mejor Google en ese sentido pero son muy confiables estas cámaras vale la pena la apertura variable funciona bien tiene zoom óptico 2x que también ayuda mucho eh, la estabilización de imagen óptica también ayuda a pesar eh, de que sigues teniendo problemas si mueves un poco la mano mucho y estás tomando una foto en poca luz eh, pero funciona Real, realmente, realmente bien Tiene carga también eh, inalámbrica Como eran también sus predecesores Carga rápida, sigue siendo Quick Charge 2.0 Pero es aceptable al menos en el mercado que tenemos no es tan rápida tampoco como OnePlus que OnePlus en, en este momento es lo más rápido que yo he probado hasta el momento pero funciona muy muy bien entonces en conclusión nuevamente los invito a que visiten cine.com diagonal para leer todo el análisis ahí tengo muchísimos más detalles sobre lo bueno malo este dispositivo si vale la pena cómo se compara con el iPhone 10 cómo se compara con el S8 el Note 8 y otros dispositivos igualmente en conclusión general un excelente dispositivo vale la pena comprarlo eh, no creo que valga la pena realmente actualizarse del S8 al S9 a menos que quieras lo mejor de lo mejor y no te importe eh, el dinero realmente, pero funciona muy muy bien y obviamente es uno de los mejores teléfonos Android en el momento y el primero pues que puedes comprar con el nuevo procesador Snapdragon 845 que veremos muy pronto en otros teléfonos insignia entonces ahora pasamos a otras noticias que estamos hablando de las actualizaciones de Android ya comenzó a llegar Android Oreo a el Galaxy S8 y el S8 Plus o Plus que son los eh, teléfonos anteriores, las versiones anteriores al S9 y también tenemos aquí el pequeñito que este es el S9 la diferencia de tamaño pues no son mucho pero mantienen la, el mismo tamaño de lo que fueron los S8 entonces eh, comenzó a llegar aquí en Estados Unidos sobre todo eh, la actualización Oreo para los S8 en Verizon, T-Mobile Sprint y AT&T además de eso también comenzaron a habilitar la versión de Android Oreo para el Note 8 pero comenzaron principalmente en Europa, en algunos países de Europa no se sabe exactamente cuándo podría llegar a Estados Unidos o a otras partes del mundo pero como es de costumbre esto tan solo es un proceso entonces es probable que en las próximas semanas llegue a más partes y en los próximos meses ya muchos más hayamos recibido esto por otra parte, también eh, otra actualización, o la actualización también que de Oreo comenzó a llegar a los LGB30. Ya hablamos que ya había llegado en Corea del Sur y a otros países, pero ya llegó a Estados Unidos, comenzando con Verizon y Sprint. Son los primeros operadores en este país en recibir esta actualización en este teléfono, que era el mejor teléfono hasta el momento. Eh, para Samsung obviamente sigue compitiendo muy bien con el S9 principalmente las diferencias son ese lápiz óptico es único si quieres un lápiz óptico en un teléfono no hay nada como el Note 8 por otra parte, en cuanto a rumores, se dice que el Galaxy eh, Note 9 ya está obviamente en desarrollo, ya comenzaron a desarrollar el firmware o el software principalmente que está instalado en el dispositivo. No se sabe exactamente qué novedades podría tener, pero ya lo comenzaron a desarrollar, así que en los próximos meses probablemente vamos a escuchar muchas más novedades sobre lo que eh, ofrecería ese dispositivo, sobre todo comparado a este, si realmente va a mantener el mismo diseño, eh, si va a integrar ese lector de huellas en la pantalla, como lo que hemos visto en la empresa china Vivo, que hemos esperado que Samsung lo haga, y hay rumores que podría llegar en este teléfono de Samsung, o si de pronto traería otras novedades. Otras noticias también, eh, Google actualizó la aplicación de YouTube para permitir transmitir en vivo más fácilmente, tan solo tienes un icono a, a, cuando la abres ahí para transmitir en vivo y aparece realmente bien. Filtraciones del Huawei P20... Eh, y el P20 Pro también eh, revelaron nuevamente el mismo diseño que ya habíamos conocido anteriormente hace unas semanas. Principalmente eh, tiene una lengüeta en la parte superior, como el iPhone X o iPhone X, tan solo mucho más pequeña. Además de eso, tiene tres cámaras traseras. Podría ser el primer teléfono en el mundo con tres cámaras traseras. Eh, no sabemos exactamente qué podrían hacer, pero dicen que una de ellas podría ser de eh, 40 megapíxeles, si no me equivoco, lo cual es obviamente mucho superior a lo que tenemos actualmente. Anteriormente, una cámara de 40 megapíxeles píxeles si no me equivoco era de nokia hace cuánto no sé hace más de 10 años o 10 años aproximadamente pero este teléfono sería el primero moderno realmente con una cámara esta característica además de tener dos cámaras adicionales además de esto pues se hablaría de un diseño de vidrio biseles relativamente pequeños un lector de huellas frontal y obviamente leica seguiría presente en, en pues en esta relación otra parte hablan del nuevo procesador Kirin 970 que tuvo el Mate 10 Pro, eh, 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento y también eh, un nuevo color bastante extraño que parecería al unicornio que OnePlus insinuó para el OnePlus 5 si no me equivoco. Otras noticias también eh, indican que el Huawei P20 Lite ya eh, comenzaría la preventa en China. En China se llamaría este teléfono el Nova 3e pero eh, obviamente este teléfono llegaría a otras partes del mundo con el P20 Lite o este nombre, tendría un lector de huellas en la parte trasera, doble cámara trasera biseles relativamente pequeños un lector de huellas frontal también muy parecido al P20 Pro que mencionaba que obviamente es un poco más delgado que lo que hemos visto en otros teléfonos pero muy parecido a lo que la empresa ha integrado en sus teléfonos o recientemente también llegó a Estados Unidos el Galaxy Tab Active 2 este es una tableta que es resistente, entonces está certificada con diferentes eh, pruebas de resistencia, caídas, golpes, etcétera, también es resistente al agua obviamente tiene un cuerpo robusto eh, tiene botones también físicos para navegar por android entonces y tiene hasta un lápiz óptico entonces es una tableta que no es realmente muy común encontrar en el mercado pero obviamente ofrece, ofrece más confiabilidad para utilizarla en diferentes circunstancias también tenemos que LinkedIn se actualizó para utilizar o integrar ahora filtros de videos similares a lo que eh, ha hecho Snapchat eh, básicamente LinkedIn es la única la última empresa eh, de su categoría o red social a integrar esta clase de, de filtros, ya hemos visto esta clase de filtros por todas partes otra filtración también está hablando el HTC eh, 12 Plus o más o Plus, eh, básicamente un teléfono que mantendría muchas de las características del HTC U 11, pero ahora básicamente tendría un nuevo procesador del S9, pero también tendría sus biseles pequeños, lector de huellas en la parte trasera y ahora también tendría doble cámara trasera lo cual sería muy interesante, permitiría competir con lo mejor de lo mejor la empresa también presentó el Desire 12 y el 12 Plus, básicamente también biseles pequeños con una, rela una pantalla de relación de aspecto 18x9 obviamente estos teléfonos son de más eh, gama baja, pero también tienen tan solo una cámara trasera un cuerpo relativamente atractivo, tienen 3 GB de RAM un procesador MediaTek, 16 o 32 GB de almacenamiento, entonces eh, obviamente son más promedio, pero también son interesantes. Por otra parte, también parece ser que BlackBerry estaría lanzando una, um, un programa de fidelidad eh, para Smartphone Fan League, en el cual ayudaría a um, sus clientes, de cierta manera los que han sido fieles clientes obviamente eh, poder obtener dispositivos con al, alguna clase de descuentos de pronto en un futuro o algo similar, igualmente también Oppo, empresa china también presentó el R15 y el R15 Dream Mirror Edition que son unos teléfonos muy interesantes y que podrían revelar el diseño que podría tener el OnePlus 6. Eh, lo muestran con también con una lengüeta pequeña en la parte frontal, similar a lo que es el iPhone, lector de huellas en la parte trasera, doble cámara trasera. Eh, y pues obviamente nuevas, nuevas especificaciones, una pantalla 6.3 pulgadas con una resolución 1080p, eh, obviamente también tiene 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento lo cual es lo que esperaríamos pues un teléfono de esa categoría, obviamente este teléfono no se vende en todas partes pero es algo igualmente eh, para conocer y sobre todo que ese diseño generalmente lo utiliza Oneplus para sus dispositivos otra noticia es que también ahora eh, Google Assistant tiene una nueva página dedicada a las compras y también se ha asociado Google con diferentes tiendas para ayudar a facilitar que la gente compre eh, diferentes productos a través de su asistente virtual. También tenemos... Eh, que eh, la tienda de Google Google Play comenzará ahora también a reproducir anuncios en video anuncios publicitarios, lo cual es algo nuevo que no hemos visto hasta el momento y también eh, la empresa anunció que Instant Apps, que son esas aplicaciones instantáneas o que te permiten acceder a aplicaciones sin necesidad de descargarlas con tan solo darle básicamente clic a un link, ahora también estará funcionando con juegos de la tienda, entonces esto permitiría que puedas jugar un poco el juego sin necesidad de descargar esta aplicación, lo cual podría ser muy útil sobre todo en situaciones donde no tienes conectividad de Wi-Fi, y no quieres gastar tus datos, te ayudaría a ahorrar datos y tener una experiencia, conocer mejor el juego para obviamente saber si realmente vale la pena descargar el juego o no. Hablando de otros juegos también, el Player's Unknown Battleground que es un juego que hemos hablado en algunas ocasiones al menos eh, para Windows que es eh, sobre versiones PUBG eh, básicamente llegó a dispositivos móviles, llegó a Android esta semana está disponible tan solo en computadoras de escritorio y generó gran interés, muchísimos millones de usuarios han estado jugando este videojuego principalmente para jugar por internet y llegó a lo que es Android, lo estuve probando un, unos momentos Tendría algunos errores, al menos el día que lo lanzaron, no lo he vuelto a probar, pero es básicamente como, o lo denominan como el Hunger Games o juegos de hambre para la versión de videojuegos, de cierta manera, entonces muy interesante en ese sentido también tenemos ahora que Google Pay que eran también antes Android Pay y Google Wallet, ahora permite también utilizarlo para eh, diferentes sistemas de tránsito como en Las Vegas y su monoriel y otras ciudades también permite hacer eso, entonces está extendiendo un poco más eh, allá de simplemente los pagos móviles y por último tenemos también que Android Oreo está llegando a los Xperia XA1 que fueron unos teléfonos que se presentaron el año pasado y también Qualcomm reveló cuáles dispositivos son compatibles con su carga más rápida que es Quick Charge 4.0 y 4.0 Plus y en realidad solo hay un dispositivo que es compatible actualmente con eso según la empresa, por ahora tan solo es el Razer Phone el único que puede cargar de manera más rápida, al menos utilizando su tecnología. Ahora vamos a contestar las preguntas que ustedes tengan.
1: Alejandro nos dice si estarías de acuerdo en que la gama alta de Samsung en la gama alta se implemente el flash frontal
0: yo creo que no lo van a hacer no creo que valga la pena actualmente eh, Samsung desde los S7 si no me equivoco implementaron el flash frontal utilizando al menos la pantalla entonces no es flash oficialmente pero utilizan la pantalla pues activaron la aplicación no la he probado porque no me tomo muchos selfies realmente y menos con flash pero... Eh, Tienes la opción de activar el flash y básicamente lo que hace es que enciende la pantalla tan solo por unos segundos con fondo blanco y después la apaga para tomar la foto y que simule un flash. Entonces no creo que la implementen, pero esta implementación también funciona relativamente bien. Eh,
1: Julio nos dice que tiene un iPhone y quiere saber si le aconsejarías cambiarse a Android con un Samsung S9. De hecho tenemos otro usuario que dice que se
0: pasó de iPhone a S9 Plus y está contenta. Ok, sí. Depende del iPhone que tengas, obviamente, y depende de qué tan abierto estás a explorar otro sistema operativo. La principal pregunta es, obviamente, ¿estás satisfecho con iOS? Probablemente sí si no has probado Android, pues obviamente el cambio va a ser difícil, porque generalmente lo que estamos acostumbrados es lo que más disfrutamos, lo que mejor manejamos, nos sentimos más satisfechos, entonces ese es principalmente el problema si estás dispuesto a arriesgarte un poco al menos para tener una curva de aprendizaje eh, obviamente depende de qué iPhone tienes, si tienes el iPhone 10 pues no considero que valga la pena porque gastar tanto dinero para tener un teléfono de un calibre similar no creo que valga la pena pero si tienes un iPhone del año anterior no 8 necesariamente sino el 7 sin duda que valdría la pena vas a notar diferencias ventajas de Android comparadas a iOS es que puedes personalizar más el dispositivo es mucho más abierto en ese sentido es algo que a mí me gusta mucho además de eso algo Encuentras muchas más aplicaciones a menos gratis que a veces tienes que pagar en iOS. Tienes más posibilidades también de manipular un poco la experiencia que tienes. También cambiar la pantalla de bloqueo, la aplicación que utilizas para... Eh, mensajes, puedes escoger muchísimas más además de eso la cámara directamente en la cámara tienes mucho más acceso a cambiar las opciones, tienes más opciones para tomar fotos, videos, etcétera. Hay veces un poco más limitado en ese sentido y para cambiar esas opciones generalmente tienes que ir a las configuraciones del teléfono no necesariamente dentro de la aplicación de la cámara entonces eso también a veces resulta ser un poco molesto eh, también el S9 es un poco más resistente al agua que los últimos iPhones, este es IP68 en vez de 67, esto significa 1.5 metros de profundidad hasta 30 minutos, en vez de 1 metro de profundidad hasta 30 minutos. Tienes también conector de audífonos, entonces utilizas un conector, un, unos audífonos por cables regulares, obviamente también es una ventaja porque... Todos esos te van a servir con este, eh, no tienes que tener un adaptador que probablemente lo vas a perder. Entonces hay muchos beneficios en ese sentido. Obviamente también lo que te mencionaba importante es si estás dispuesto a hacer el cambio de sistema operativo porque eso es la experiencia que tendrás todos los días y eso es lo que agobia muchas veces y por eso muchas veces cuando una persona se cambia de un sistema operativo a otro dice que el otro es malísimo, pero no necesariamente es que sea malo sino el, pro el proceso de aprendizaje o lo que no estás acostumbrado obviamente te va a frustrar mucho más.
1: Diego nos pregunta
0: cuál es la mejor cámara muchas veces es cuestión de preferencia sinceramente eh, porque depende si te gustan colores más vibrantes más naturales si te gusta que salgan mejores fotos eh, solo de noche pero no necesariamente día con objetos en movimiento eh, con fondo borroso que tenga un óptico 2x que sea más rápida capturando imagen que tengas más opciones también que puedas grabar video más eh, en cámara lenta mejor entonces depende de eso, en general el video de cámara lenta que no mencioné del S9 Plus eh, realmente me gustó muchísimo, lo había disfrutado es algo que Sony ha tenido en sus últimos dispositivos, 960 fotogramas por segundo en resolución HD 720p, lo cual es adecuado, tienes que tener una buena iluminación para que obtener los mejores resultados y no se va a ver obviamente mucho más pixelado por la resolución y la tecnología cómo funciona eso me gusta mucho de este, eh, obviamente es lo mismo de Sony, pero la diferencia de este es que tiene el modo automático que detecta el movimiento y comienza a grabar automáticamente entonces en ocasiones te ayuda a capturar mejores esos momentos sin tener que tú presionar el botón para comenzar esa captura súper rápida sin embargo el nuevo teléfono de Sony, el Xperia XZ2 Ofrece 960 fotogramas con mejor resolución, 1080p, entonces estoy esperando a probarlo porque obviamente va a ser más emocionante, mayor detalle en esas capturas en cámara lenta. Eh, fotos nocturnas me gustan mucho las del S9 Plus, sobre todo porque reduce mucho el ruido visual, aunque en algunas ocasiones si no tiene la cámara muy muy estable eh, se pierde un poco el detalle eh, de los, los objetos el Pixel 2 XL pues sigue sobresaliendo también en fo fotos nocturnas, toma muy buenas fotos, sobre todo cuando hay muchas fuentes de luz eh, sobresale, no hay otro teléfono que pueda competir en ese sentido también yo creo que eh, la del Pixel 2 y 2 XL también me gustan mucho las fotos con fondo borroso, porque funcionan más rápido que lo que ofrece el S9 el Note 8, el iPhone 10 en el sentido que como utiliza solo una cámara y es a través de inteligencia artificial software, entonces objetos en movimiento los puede capturar con más detalle aparecen menos borroso y aplicando también ese efecto borroso Mientras que en los otros teléfonos iPhone y, y en los S9 S, y, o el S9 Plus y el Note 8, como utilizas do, dos cámaras, muchas veces necesita parecer más tiempo para que realmente pueda obtener eh, bien el objeto con más claridad y para que el objeto realmente eh, sobresalga comparación al fondo borroso que está intentando generar. El iPhone 10 también tiene una buena cámara, estamos en Android, pero el iPhone 10 también tiene una buena cámara, ofrece un óptico 2X igual que el S9 Plus, pero obviamente también va varía mucho en las condiciones eh, en poca luz a veces eh, sale más oscuro que lo que es el S9 Plus aunque también en algunas ocasiones eh, los colores salen un poco más vibrantes que hasta en el S9 Plus al menos en situaciones con buena luz entonces depende de esos gustos pero yo creo que esas son de las mejores cámaras Note 8 también obviamente sigue siendo una de las mejores cámaras el S9 Plus tan solo trae algunas mejoras comparadas a esa y yo creo que tenemos igual una lista en diagonal s donde tenemos una lista de los teléfonos con las mejores cámaras, entonces pueden visitar esa lista para también conocer otros que, que no he mencionado como por cierto el LG 30 gran angular, regular excelente para video y también tiene una perspectiva diferente para tomar fotos, entonces visiten esa lista, no está totalmente actualizada con los S9 porque hasta hoy publicamos el S9 Plus pero se pueden guiar ahí y muy pronto actualizaremos esa lista.
1: ¿Quieres saber cuándo se actualiza eh, Oreo
0: al Note 8? Bueno, como mencionaba, comenzaron a actualizar en Europa, en algunos países de Europa depende de donde estés, es un proceso largo, se demora semanas, meses en, en llegar en Estados Unidos eh, no, no lo he recibido yo en mi Note 8 pero yo esperaría que eh, probablemente en un mes comience a llegar a Estados Unidos eh, ya que llegó a Europa y después de eso pues, podría llegar o debería Obviamente llegar a Latinoamérica se podría demorar también unos meses más dependiendo del país operador que tengas, etcétera, etcétera, porque hay demasiada variedad de, de aprobaciones que necesitan los dispositivos en Android, porque obviamente es un mundo de demasiados dispositivos, demasiadas versiones, acuerdos, etcétera, pero eh, en general la diferencia no es muy grande, sinceramente para... La experiencia diaria del S9 con el, con el Note 8 no he tenido grandes diferencias, lo único es eh, la ventana flotante cuando utilizas, digamos, eh, Google Maps o YouTube si, tienes, si estás suscrito a YouTube Red. Obviamente también tienes eh, las notificaciones, las puedes eh, controlar un poco mejor. Pero esas son las principales novedades que nota obviamente si sí puede prometer más seguridad, más fluidez, pero eso también es relativo en el uso diario. Eh, Jen
1: quiere saber cuándo sale el Note 9.
0: Eh, por ahora comenzamos rumores, eh, ya obviamente como mencionaba eh, comenzaron a desarrollar supuestamente el firmware o el software del dispositivo eh, esperaríamos que lo presenten en agosto y septiembre como ha sido en los años anteriores entonces faltan unos meses, obviamente la empresa no lo va a presentar ahorita porque acaba de presentar los S9 y obviamente tiene que explotarlos al máximo para poder obviamente tener ganancias, vender la mayor cantidad de dispositivos que puede y ahí sí presentaría el Note 9, entonces esperaría agosto o septiembre muy seguramente
1: el IEC nos dice que tiene un S8 y quiere saber si vale la pena cambiarse al S9 Plus o se espera al S10.
0: Sí, como mencionaba eh, considero que si tienes el S8 y estás satisfecho no hay necesidad de cambiarse la diferencia es muy poca a menos de que estés muy frustrado con ese lector de huellas y no utilices mucho el eh, lector de iris o el escáner de iris eh, si estás dispuesto a gastar y obtener lo mejor de lo mejor considero que si, sin duda el S9 Plus es un mejor dispositivo que el S8 Plus y el S8 pero eh, en cuanto a uso diario no hay gran gran diferencia para que realmente valga la pena gastar tanto dinero depende obviamente si tienes un, la oportunidad de pagar 100-200 dólares por él, pues yo creo que valdría la pena. Eh, obviamente, intercambiando tu teléfono, porque no creo que nadie lo pueda conseguir por 100-200 dólares sin, sin dar algo eh, por adelantado. Pero eh, si no, sería mejor hasta esperarte al Note 9 a ver qué novedades tiene allí, si no, esperarte al S8, el, el al, al S10. El S8 igual sigue siendo un dispositivo excelente, eh, tiene gran cámara, gran desempeño, muy completo, muchísimas funciones, eh, lo único frustrante es el lector de huellas, pero todo lo demás sigue siendo muy competitivo y sin duda a pesar de estos dispositivos sigue siendo uno de los mejores en el mercado y esto es todo bueno muchas gracias por acompañarnos recuerden visitar cinetcom diagonal es para conocer más información sobre los s 9 tenemos el análisis como les mencionaba con nuestra calificación con mucho más detalle con fotos que tomamos estuve eh, de vacaciones viajando en Europa para los que no, probablemente no sabían creé una galería probablemente añade, uh, voy a añadir más fotos para que vean la calidad la clase de fotos que puede tomar el s 9 Plus que fue el que estuve utilizando durante las últimas tres semanas eh, ya este teléfono, entonces visiten obviamente nuestra página, también vamos a publicar el análisis del S9 muy pronto también tenemos una lista con las actualizaciones de Android Oreo para muchísimos dispositivos que va a actualizar en los próximos días, igualmente listas de los mejores teléfonos, mejores teléfonos Android, mejores teléfonos eh, o mejores cámaras en teléfonos y muchísima más información, esto fue actualización Android número 85 yo soy Juan Garzón acompañado con Patricia Puentes y hasta la próxima